0: antonioyuste.com barra ayúdame, antonioyuste.com barra ayúdame y ayúdame sin tilde. La inflamación crónica de bajo grado es algo que tiene una gran parte de la sociedad y lo peor es que ni lo saben. Tiene muchos perjuicios, entre ellos de los más graves pues acelera el proceso de envejecimiento y acorta la esperanza de vida. Nuestro sistema inmunitario pone en marcha un proceso de inflamación pues con la intención de frenar el avance del daño y en una segunda fase restaurar el tejido y eliminar los residuos. Este proceso se extingue en días o meses y suele estar más o menos localizado. Pero el problema viene cuando la inflamación persiste en el tiempo más allá de lo necesario y deja de responder al propósito reparador y se vuelve destructiva. Entonces hablamos de una inflamación crónica, un proceso mucho más complejo que acaba convirtiéndose en una disfunción en sí misma que labra el terreno para la aparición de enfermedades crónicas. La inflamación crónica no es evidente como la aguda. Sus síntomas son engañosos y difusos y pueden afectar a varios tejidos a la vez. Por ello, recibe el nombre de inflamación de bajo grado o IBG. En ella participan otro tipo de agente inmunitario y es consecuencia pues, de alteraciones complejas del metabolismo celular, como la oxidación, los fallos de la mitocondria... Aparición de productos de licación, etcétera. ¿no? Luego tiene consecuencias devastadoras. La inflamación de bajo grado, manteniendo el tiempo, aparte de acortar la esperanza de vida, acelerar el envejecimiento, promueve enfermedades degenerativas, como la diabetes, la depresión, deterioro cognitivo, osteoporosis, pérdida de masa muscular, fibromialgia, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales y cáncer. Como ves, pues. La más típica de la sociedad actual, porque la mayoría, de, bueno, la mayoría de las personas que tienen estas enfermedades han surgido porque tienen una inflamación crónica de bajo grado, ¿vale? Pero antes de llegar a la enfermedad crónica, hemos ido preparando el terreno con una dieta y unos hábitos inadecuados durante años. ¿Cuáles son los factores que la producen? Bueno, lo primero, un estilo de vida sedentario. Contribuye directamente al desarrollo de la IBG y sus enfermedades asociadas. Generalmente... ...va acompañado de una alimentación inadecuada que todos sabemos cuál es... ...y de otros promotores de la inflamación como la obesidad. Luego, enganchando con la obesidad... ...es un tejido graso que se considera un órgano endocrino... ...una glándula como el páncreas o la tiroides, la grasa sobre todo el abdominal, segrega hormonas y proteínas, citoquinas inflamatorias. No es simplemente un chaleco que te pone y te quita sin ningún efecto, ¿vale? Tiene efectos perjudiciales el tener esa grasa, inductoras de respuesta inflamatoria que afecta a todo el organismo de manera crónica y sin síntomas, claros. La obesidad no solo es una de las causas más importantes de, de IBG, sino que se asocia ...a una mayor resistencia de los tejidos a la acción de la insulina... ...vale, la resistencia de la insulina que hemos hablado en tantísimos programas... ...que bueno, que como sabe, es la hormona que permite la entrada de azúcar en sangre a la célula... ...y a un mayor riesgo de diabetes cuando hay esa resistencia... ...una enfermedad pues que es en sí misma otro factor promotor de inflamación. Luego damos un paso más a la obesidad que suele producir diabetes que es el aumento de azúcar en sangre, que no solo sucede por la ingesta, también por la menor sensibilidad de esas células a la acción de la insulina. La hiperglucemia diabética, al ocasionar productos de glicación, es un perpetuador de la inflamación, o sea, la diabetes perjudica mucho más, esta IBG, ¿vale? Estamos así en un círculo vicioso, del que ya no podemos escapar, ¿no? Luego, una dieta hipercalórica. Una alimentación con exceso de calorías y grasas saturada es el otro factor más claramente asociado a un incremento de IBG sobre todo si va asociada a la obesidad y a la diabetes. Una dieta que, además, tenga alta carga glucémica, exceso de hidratos de carbono refinados, como ya sabe va a ocasionar un aumento de azúcar en sangre, el otro gran promotor de inflamación por medio de la formación de productos de glicación. ¿no? Además del exceso de azúcar, acaba acumulándose en forma de grasa corporal, lo que lleva a la obesidad y la arteosclerosis. Luego, el tabaquismo. Los productos de combustión del tabaco inducen la inflamación y la oxidación. Por eso es importante que te lo quites de enzimas si fumas. Eh, no solo tabaco, sino cualquier tipo de, de otra cosa. Vale, marihuana y todas estas cosas. El estrés físico y psicológico. No solo el estrés psicológico, también el físico. Exceso de ejercicio, quemadura grave, Todo esto perpetúa la inflamación crónica, se asocia a un patrón alterado del sueño y a sobrepeso por aumento mantenido del cortisol, que son dos factores que potencian aún más la cascada inflamatoria. Por eso es importante que cuando te hagas las analíticas, mires también tus niveles de cortisol. Porque estudios recientes apuntan a que el cerebro está implicado en la modulación de la inflamación a través del centro neurálgico denominado vagal, ¿no? que atenúa la inflamación corporal cuando recibe la señal de que es demasiado intensa. Pero el estrés desactiva este sensor antiinflamatorio por eso es perjudicial luego las alteraciones del sueño incrementan los niveles de moléculas proinflamatorias incluso en personas sanas o sea, la falta de sueño te va a perjudicar en cuanto a inflamación parece ser que la modulación de la inflamación pues sigue también un ritmo circadiano y se ve alterada por esa mala regulación del sueño luego el cumplir año durante la juventud las proteínas inflamatorias solo se elevan en respuesta a alguna agresión en cambio, con el paso de los años, se observa un aumento mantenido de cicotina in inflamatoria sin que haya enfermedad asociada. O sea, es más sensible. ¿no? Ello es debido a que a medida que envejecemos, los tejidos pues, acumulan daño oxidativo y disfuncionan las mitocondrias, por lo que pierden capacidad regenerativa. Con la edad descienden también nuestros niveles de hormonas sexuales, que son importantes moduladores de respuesta inflamatoria en un organismo joven. Y por último, la periodontitis. Es una enfermedad inflamatoria crónica de la encía y los tejidos vecinos. O sea, mantener una salud y una higiene dental es básico y clave para esto. ¿vale? En algunos casos sí se relaciona con la actividad de la IBG. Aunque pueda haber un factor hereditario, frecuentemente la periodontitis es promovida por el tabaquismo y la diabetes, que ambas son promotoras de IBG. O sea que cuando ya estamos en este círculo, como ves, van aflorando otras cosas que pueden también perjudicarla más todavía. ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que la produce. Ahora, ¿cómo reducimos esta inflamación silenciosa, entre comillas? ¿no? Toda la información científica publicada acerca de alimentación y prevención de enfermedades crónicas converge siempre en unas recomendaciones universales que se pueden aplicar a personas sanas. ¿vale? Las más importantes se refieren a la alimentación, pero no solo a la alimentación. ¿vale? Te voy a decir la guía que yo suelo seguir con, con personas que me vienen con IBG para revertirla pasado unos meses. Primero, evitar ciertos tipos de alimentos, los que ya sabes, los proinflamatorios, grasa saturadas hidrogenadas, margarina, mantequilla, aceite de girasol y de maíz, aceite refinado, hidrato de carbono refinado y con alto índice de glucémico, mucho azúcar, con azúcar añadido, pan blanco, productos de bollería y, y refresco azucarado. ¿no? Lo que ya sabes que no debes Tomar, ¿no? Luego, el reducir las calorías. Una dieta baja en calorías ha demostrado un beneficio en el control de la información. Es importante ajustar el consumo calórico al gasto, al gasto energético. Para ello, pues tenemos que escoger alimentos lo más natural posible, sin azúcar añadido, con un índice y carga glucémico bajo, para que el páncreas descanse de segregar tanta insulina que está en un entorno ineficiente debido a una mala alimentación durante años. Luego, elegir bien la grasa, grasas saludables que mejoren este entorno antiinflamatorio, que son antiinflamatorias. Las poliinsaturadas omega 3, con altos contenidos en EPA y DHA, que tanto menciono en todos los programas, y, y saturadas también de calidad, ¿no? Como el aceite láurico o el aceite de coco, ¿no? Luego, el cuidar la flora. Una flora intestinal saludable reduce la inflamación intestinal y general. Para ella vamos a consumir alimentos fermentados como el chucrú, el miso y rico en fibra soluble, especialmente pues... Eh, inulina de ajo, cebolla, puerro, alcachofa, espárragos insolubles, ¿no? Como cereales integrales, semillas, frutas con piel, etc. Luego, el ayuno aquí si es uno de los casos en los que puede ayudar cuando ya se tiene esta patología. Eh, se puede recurrir a este ayuno y a determinados suplementos para conseguir un efecto terapéutico en caso de sufrir esta patología, ¿no? entonces, ¿qué, ¿qué se puede hacer? suplementos naturales con alto poder inflamatorio, pues tercitina mmm, boswellia, cúrcuma en dosis alta o el magnesio pueden beneficiar vale. no son vinagrosos, pero ayudan un poquito junto con todo el resto de estrategias luego, dormir tú 8 horas por supuesto, antiinflamatoria, acelerar los procesos regenerativos del cuerpo, reduce estrés y ansiedad, algo que si estás en esa situación necesitas a toda costa y así que además de ello Mira todo lo que te produce ansiedad y estrés en tu vida y minimízalo con un plan de acción aunque tenga que ser a medio plazo porque si no, no va a poder salir de esa situación. Y por último, como siempre, el entreno con pesa para mejorar la función mitocondrial muscular y que tu cuerpo absorba mejor los nutrientes, sobre todo los carbohidratos, que no genere esos picos de insulina y deje de producirse esa inflamación. Te aseguro que si aplicas todo esto, verás como en el periodo de un año tu salud cambia radicalmente.